0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Давай, 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 давай. Здравствуйте, друзья. На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни. Вне дорогу. Фрой для всех. А в студию автор и ведущий Роман Герасимов. Я продолжаю исторический экскурс в мир плавающих тракторов русского инженера-конструктора профессора Николая Сергеевича Вичинкина. Поехали! 18 июня 1941 года начались все-таки государственные испытания ВЛ-1 в районе Старой Русы в Городской области. Соответственно, до войны оставалось всего 4 дня. И с началом войны эти испытания, конечно же, приостановили. Военный комендант предложил эвакуировать машину в город Юревец на Волге. Причем очень интересно, что туда Медведев и Вичинкин, два друга, перегнали амфибию своим ходом, в ряде случаев буксируя ее за проходящими пароходами. То есть они плыли на ней, ну где-то плыли, а где-то ехали на ней, э, прямо по реке. В Юревце после ремонта она ограниченно эксплуатировалась до ноября 1942 года, а затем была поставлена на консервацию. Ну не до того было. Уже после окончания войны ВЛ-1 передали в опытную эксплуатацию. В осенью году, года, ознакомившись с материалами испытаний, министр лесной промышленности Орлов распорядился изготовить партию машин в количестве 10 штук. И снова мы упираемся в бытовой момент собственного производства. Дело в том, что к этому времени основные агрегаты, которые были использованы в конструкции машины, уже были сняты с производства. Поэтому плавающий трактор второй версии VL2 пришлось проектировать заново на новой агрегатной базе. Общую компоновку выполнил сам Вичинкин, а экономическое обоснование некоторые расчеты сделал Медведев. В основе конструкции VL2 был водонепроницаемый плоскодонный корпус с вертикальными бортами и надставками по бортам. Внутри корпуса в передней части монтировался закрытый капотом двигатель и абсолютно стандартная кабина грузового автомобиля. Было выполнено два проекта силовых установок в расчете на двигатели и коробки передач от ЗИС-21 или ЯАС-200. Кабина предполагалась устанавливать от автомобилей ЗИС-5 или ЗИС-150. За кабиной должна была находиться та самая лебедка, хотя в предвоенный период различные предприятия выпускали достаточно большое количество тракторных лебедок. Ко времени проектирования VL-2 подходящего механизма уже ну, ни один завод просто не выпускал поэтому ее специальную лебедку заново спроектировал конструктор «Панцер». Компоненты трансмиссии снова использовались от легких танков и тягачей. Фактически это были агрегаты, размещенные на самоходных артиллерийских установках и тягачах постройки Матищинского машиностроительного завода номер 40. Авторы проекта отмечали, цитирую, «Изучение конструкции трансмиссии ходовой части и гусениц артиллерийской самоходной установки ГАССУ известный под маркой Т-70, выяснила полную возможность и целесообразность использовать агрегаты машины ГАЗ-СУ для применения их на тракторе амфибии ВЛ-2. Этот кажущийся очевидный вывод был в скором времени опровергнут при изготовлении и эксплуатации тягачей М12 и М13 постройки завода номер 40, а также транспортеров К-61 производства Сталинградского и других заводов. А дело в том, что в отличие от танков, или самоходных артиллерийских установок, а, имевших прочный бронированный корпус, силовая конструкция тягачей или транспортеров была подвержена значительным деформациям, она не была такой прочной, в ней не было брони. А это, в свою очередь, приводило к нарушению соосности агрегатов и повышению воздействовавших на них разрушающих нагрузок, ну, то есть банально а, перекашивало кузов и выходили из строя узлы агрегаты. Гусеницы и катки vl 2 унифицированы с ГАССУ, однако амортизирующие элементы подвески были изменены. Вместо торсионов, занимавших сравнительно большой объем в корпусе, решили использовать компактный торсиластик в блоках, крепившихся к корпусу снизу. Ленивцы также были от ГАССУ и имели переднее расположение. Ведущие колеса, то бишь звездочки, они располагались сзади. По внешнему диаметру они полностью соответствовали ГАССУ но были спрямлены, оригинальные детали имели в сечении форму, близкую в дуге эллипса. Конструкцию подвески разрабатывал инженер Рязанов. На суше VL-2 управлялась подтормаживанием гусениц, ну, собственно, как и трактора, а для управления на воде предусмотрелось два руля на корме. В отличие от VL-1, на VL-2 решили отказаться от водяного винта и спроектировали специальные грибные лопасти, которые предполагалось устанавливать через одну прямо на траках гусеницы. Проект vl 2 а после всех этих доработок был представлен заинтересованным учреждением, и в общем виде он был даже одобрен научным советом Центрального научно-исследовательского института лесосплава в марте 1949 года. Однако на всесоюзном совещании по сплаву представляете, всесоюзное совещание по сплаву весной того же года заместитель министра лесной бумажной промышленности Лопухов потребовал, чтобы машина базировалась на агрегатах троллевочного трактора КТ-12. Собственно, это необходимо с целью обеспечения беспрепятственного размещения заказа именно на Кировском заводе. Окей, решили отказаться от использования в машине подвески Ластик, специальных дополнительных крепней на гусеницах. Ну, хорошо, отказались. Ну что ж, в третьей итерации плавающий трактор, который уже назывался VL3, был изготовлен с использованием модернизированного шасси от тролевочника КТ-12. Хорошо, а сделали как хотели. Но злой рок с производством продолжал преследовать творение Вечинкина. К тому времени, как завершились испытания и доводки, производство базового трактора перевели с Кировского завода в Минск и в результате серийный выпуск VL-3 так и не был освоен. Конечно, работы над новыми моделями плавающих тракторов продолжались и в 60-х годах. Были даже изготовлены тракторы ПВА по проекту Центрального научного института лесосплава. Были изготовлены тракторы «Алтайц» Алтайского тракторного завода на агрегатах все тех же плавающих танков и транспортеров. Позднее несколько моделей «Амфибий» на агрегатах серийных троллевочных тракторов изготовил и «Онежский» тракторный завод. Трактор ТП-90 даже был включен в народно-хозяйственный план и был рекомендован к производству. Однако, чем и печальная история наша, ни один плавающий трактор по-настоящему так и не дошел до конвейера, а какая была идея передвигаться по малым рекам, плавать, ездить на гусеницах, вычищать русло. Я бы посмотрел, как это работает. Но, к сожалению, этого не случилось. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу оффро для всех на волнах МОТО РАДИО ОНЛАЙН. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Вы это, подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. Он уже такой грязный, смотри, весь мокрый По чуть-чуть, по чуть-чуть Практики без здоровья Автоклуб на Моторадио